0: Bienvenidos. Soy Norberto Janssenson y esto es Cuentos para Despertar, un podcast dedicado a la narración de cuentos breves de la literatura contemporánea universal. Dicen que los cuentos son para ayudar a los niños a dormir. Yo creo que en realidad son para ayudar a los adultos a despertar. Por eso y por el amor que siento por la literatura de los relatos breves que me ha acompañado durante toda la vida, existe este espacio. El primer cuento de hoy es de una autora, periodista y escritora llamada Sandra Russo. El título del cuento es Soldado de la Independencia. Hacía menos de un año que con Martín nos habíamos mudado a ese semipiso de olleros y soldado de la independencia. Una esquina espléndida, un barrio paquete. Con esa mudanza inaugurábamos la pareja porque hasta el día en el que el flete pasó primero a buscar las cosas de Martín y después las mías por mi departamento, él vivía con otra mujer. Esa mujer tampoco era su esposa, ni la madre de sus tres hijos de la que se había separado hacía varios años. Este tipo de detalles puede ser engorroso, es cierto, pero es que así son muchas parejas que conocemos o de las que formamos parte, engorrosas. No surgen de un chico y una chica que un día se conocen y se enamoran y se comprometen y después se casan y en la fiesta de casamiento saltan sobre sus amigos y amigas y todos tocan cornetas. Ahí termina el aviso de un banco que te ofrece un crédito. Pero esos chicos después se separan y cada uno emprende un derrotero sentimental que va cosiéndolo a los agujazos y mezclándose. Vivimos tiempo de demasiada expectativa en relación con lo que significa una pareja Demasiada expectativa con relación a lo que significa cualquier cosa. ¿Qué otra cosa es el capitalismo? Pretender siempre más. La cosa es que llevamos enroscada al cuello esta larga bufanda de afectos calentura, ternura, irritación, heridas narcisistas, morbo, contradicciones, anhelos inconscientes, celos, promiscuidad, en fin, todo lo que cargamos encima cuando pasamos los 30 años y seguimos tejiendo hacia adelante. Y esa mujer con la que dejaba de convivir exactamente el día que empezaba a convivir conmigo era importante en la vida de Martín. Era una novia con la que había pasado largos tiempos complicados. Alguien con quien seguramente Martín habría hablado de sus padres, de sus orígenes humildes en Neuquén. De esos temas jamás habló conmigo. Y a esa mujer le fue infiel durante meses. Unos meses infiel conmigo, antes con otras. Me decía que estaba todo terminado como dicen el 99% de los hombres casados o comprometidos, y yo le creía y todavía creo que hacía bien en creerle. Conoces a un tipo que te dice que se está separando de la novia, empezás una relación, te entusiasmas y un día vas a la casa y no está. Te dicen que se mudó, no te atiende el teléfono y después te enterás que se mudó a la casa de la novia de la que estaba separándose. Una joya de recuerdo pero yo le creí que le debía esa chance a ella. No podía irse después de tantos años sin probar la convivencia que le venía prometiendo hacía tanto. Yo me corrí, pero en tres meses ya estaba arrepentido y el costo de esa torpeza fue ir directamente de una convivencia a otra. Yo entiendo, pero no olvido, soy de Tauro. Y convivimos en ese departamento que era soñado, piso alto, edificio discreto, dimensiones un poco alocadas, la dependencia detrás de la cocina, dos cuartos enormes, un piso de roble tarugado claro cortado en las esquinas con guías de roble más oscuro. Yo venía de un tercero por escalera en Santelmo, desvencijado, triste y listo para recibir a un huésped depresivo. Para mí, ir a parar a boyeros y soldados de la independencia era imprevisto, aunque hasta decir el nombre de esa calle cuando tomaba un taxi, por ejemplo, me parecía ridículo pobres los soldados de la independencia de ese barrio Martín, que era ejecutivo en una consultora cuando se puso en pareja conmigo me subió un toque la clase social para empezar, al poco tiempo renuncié al laburo en el shopping donde trabajaba como vendedora yo creo que eso tuvo bastante que ver con lo que pasó después Martín y yo no teníamos trabajos parecidos ni gustos parecidos, ni edades parecidas me llevaba 15 años en algún lugar cerraba esa diferencia con su situación económica, que era muy sólida. Mis novios anteriores, creo que ninguno tenía auto. Y yo trabajaba de cualquier cosa desde muy chica. Nunca se me había ocurrido que un hombre me mantuviera. Cuando Martín me sugirió dejar mi trabajo y dedicarme a la casa, no me puse a reflexionar sobre el rol de la mujer moderna. Pensé, es ahora o nunca, y le dije que sí. Él traía gente importante a cenar. ...rápidamente aprendí no solo a cocinar cosas presentables... ...hasta entonces yo no iba mucho más allá de la suprema de pollo... ...y de las que ya vienen rebosadas, ...sino a poner bien la mesa, a elegir los vinos... ...a ser buena anfitriona, a preparar tragos... ...a repasar un poco la biografía de los que venían... ...para no hacer comentarios desubicados... ...sabía vestirme para cada ocasión... ...y también aprendí a generar climas... ...a hacer un chiste picante oportuno... ...a fingir un recuerdo repentino sobre alguno de los invitados... ...en fin a ser una de esas mujeres que ayudan a sus maridos a hacer negocios. No era muy fascinante, en realidad. ¿Qué hiciste de tu vida? Lo ayudé a mi marido a hacer negocios. Está bien, yo vendía ropa en un shopping, pero tenía algunos planes secretos para mí. Quería estudiar. A Martín todavía no le había dicho. De todos modos, lo que me estaba pasando era una experiencia increíble que yo llevaba adelante con entusiasmo ...gracias, además, al buen enganche sexual que había entre Martín y yo. Como suele pasar en tantos hogares... ...y sobre todo en esa relación que había sido tan tortuosa... ...los problemas se resuelven en la cama. Él era dominante y a mí no me molestaba. Le gustaban juegos que ningún otro tipo me había propuesto antes. Coqueteaba con las mujeres que venían a casa. Creo que me era infiel, que nunca dejó de serlo. Tenía un apetito que al principio me había retraído... ...pero que finalmente fue el motor para atravesar las épocas de clandestinidad y para mantener encendido el deseo sobre el sonido de la aspiradora y el olor a flan. Eso estaba intacto desde que convivíamos. Él no estaba menos insistente. Lo calentaba a mantenerme y al mismo tiempo le daba derechos que poco a poco me fueron hartando. Cada noche tenía que contarle pormenorizadamente todo lo que había hecho, con quién había hablado, sobre qué, a qué hora. Ese era mi cuento de Yeresade. Hoy fui a la carnicería, compré dos pollos para la cena de mañana... Fui con la vecina al mercado de juramento y conseguimos los morrones amarillos. Habré con el encargado para que venga a fumigar más seguido. Llevé tu traje azul a la tintorería. Compré masitas de queso acá a la vuelta porque sí, son mucho mejores que las de la otra cuadra. Y Martín se iba calentando con cada una de esas estupideces, como si lo que lo calentara fuera, en el fondo, ser el vigía de mi vida. Esa temporada en la que tuve mi propia movilidad social ascendente, me dediqué a ella como si hubiese estado en juego algún principado de los Alpes pero algo comenzó a molestarme. Tenía una vida nueva y roce personal con gente que salía en las revistas, con gente de mucho dinero, algunos de ellos muy agradables y hasta cultos, pero la mayoría eran garcas. Eran gente de mierda. Martín estaba orgulloso de mí, me decía. Yo no tenía amigos. Los que tenía de antes eran impresentables y con más de uno me había peleado por Martín. Lo despreciaban porque el tipo se dedicaba a los negocios. Para mí, eso era racismo al revés. Mis ex compañeras del local del shopping las invité alguna vez a casa, se cayeron de culo y casi me piden autógrafos. Pero no tuve más ganas de verlas. Dicen que la envidia daña. Me sentía bastante sola por un lado y empezaba a sentirme demasiado a merced de Martín. Nunca había pensado en separarme porque de un modo algo opaco estaba enganchada. Pero me llegó uno de esos días... El correo de Juan Pi, mi mejor amigo del preescolar, la primaria y la secundaria. Yo era hija única. Juan Pi, además, había sido mi vecino, así que habíamos crecido juntos como chanchos, con desayunos y meriendas compartidas, con vacaciones juntos. Juan Pi era lo más parecido a un hermano que yo tenía. Apenas terminamos el colegio se fue a vivir a Canadá. Allá se había casado, tenía una nena, trabajaba como camionero... Vivía en una cabaña que era muy parecida a las casitas que dibujábamos cuando éramos chicos. Cuando vi que estaba por llegar junto con su familia a pasar un par de semanas porque operaban al padre, me iluminé. Me iluminé porque hay vínculos que a uno lo alumbran, que lo alimentan, que le devuelven a su vez cosas propias que había olvidado. Le dije a Martín. Yo le había hablado mucho de Juanpi, Le mostraba la foto de su cabaña, de su mujer, de su hija. Los invitamos a cenar. Se me hacía agua la boca de solo pensar en tener una de esas cenas para mí. Poder estar de entre casa con un amigo. Abandonar un rato el laburo de anfitriona que me había sido asignado. Pensé en el menú. Milanesas a la napolitana, como las que hacía mi vieja cuando éramos chicos, con queso provolone mezclado en rallado, Y puré. De postre que soy dulce de batata. Como era una bienvenida, hacía casi cinco años que no nos veíamos con Juanpi cuando vino a presentar a Claire, su esposa, Puse unas guirnaldas del barrio chino en el living y en la puerta de entrada hice un corazón de cartulina rosa en cuyos bordes pegué cinta dorada. Esa noche, antes de que llegaran Juanpi y su familia, Martín estaba tenso. Lo vi salir del baño varias veces. Yo no lo admitía delante de nadie, pero Martín tomaba cocaína. Hasta entonces yo me daba cuenta de los efectos porque había noches que se quedaba en su estudio y no dormía o me contestaba mal. A mí nunca me había gustado la cocaína todo el mundo terminaba poniéndose agresivo. El mundo ya es cocainómano. Consumir cocaína es ampliarse la dosis de mundo que te toca. Yo prefería las sustancias evasivas, no las que potenciaban la mierda de alrededor. Pero no me animaba a plantearle el tema a Martín. Me hacía la boluda. También porque eran los únicos periodos en los que parecía olvidarse del sexo. No estaba mal un poco de series en pijama. Ese viernes... Y escuchamos el portero y bajé a abrirles. Eran los tres preciosos. Juan Pi seguía chispeante y simpático como siempre, como a los cinco, a los diez, a los quince, a los veinte. Los recuerdos afloraban cada dos palabras. Claire era una chica hermosa, un poco etérea, rubia, de trenzas que le coronaban la cabeza como alguna de las hermanitas que cuidaba a la novicia rebelde. Hablaba un castellano mechado con francés, pero sus intervenciones eran precisas, muy cómplices de la de Juan Pi. Eran felices, se notaba. La hijita era bebé, recién empezaba a caminar. Se llamaba Mae. Mirarla me estremeció hasta la médula. No había contado con eso. Era la hija de Juanpi, casi como una sobrinita. Tenía sus rasgos, los rasgos vagos y ligeramente modificados del Juanpi que había conocido a los cuatro años. En la mitad de la comida les di mis regalos. A Juanpi le compré el libro de escármeta que todavía no se había convertido en el postino. Era ardiente paciencia, que un par de meses antes yo había leído sin parar de reírme. Me parecía que Juanpi que no era muy amante de la lectura, con ese se iba a enganchar. A Claire le compré unos aros de plata que diseñaba una amiga mía. Eran hermosos, chatitos, pegados a la oreja, con mínimas incrustaciones de rubí. Le encantaron, y a Mae le regalé una colchoneta de plumita muy liviana llena de bolsillitos con sorpresas, que ella rápidamente comenzó a descubrir. Intentábamos explicarles a Martín y a Claire de qué nos reíamos a veces Juan Pilló cuando aparecían esas palabras mágicas de la infancia que desatan torrentadas de risa infantil. Medio boluda, entre grandes, pero entrañable quienes vuelven a sentir la gracia inexplicable de gritar, el último queso Adler es mío, o quiero el salame del señor pájaro. Las explicaciones no causaban gracia. Eran chistes sin explicación. Mae se quedó dormida sobre la mantita que le habíamos regalado. Juanpi y Claire se despidieron cariñosamente de Martín y yo bajé a abrirles. Subí los nueve pisos del ascensor sintiendo cómo me había reconfortado ver a Juanpi y ver que estaba haciendo algo lindo con su vida. Cuando abrí la puerta de servicio, Martín estaba esperándome en la cocina. «Ardiente paciencia», dijo, y sin darme tiempo a reaccionar recibí el primer puñetazo en el ojo. A partir de entonces, todo fue un rato de terror y confusión como nunca había vivido ni imaginado antes. Me corrió a las patadas hasta la puerta de la cocina. Me pateaba la parte de atrás de las piernas. Después el pecho. Me iba acomodando con los pies mientras yo gritaba que parara, que estaba loco, que no había pasado nada. Él solamente decía, cada tanto enajenado, ardiente paciencia, ¿eh?, como pude, me zafé y corrí a encerrarme la dependencia de servicio. Cerré con llave, llorando a mares y sin saber qué hacer con el cuerpo que me dolía por todas partes. Durante un buen rato escuché del otro lado la respiración de Martín, como la de un jabalí o un caballo. Un rehusno cada tanto, echado también con sollozos guturales. Después ese sonido se diluyó, y al cabo de otro rato... Me tiré en la cama de una plaza y me quedé con los ojos desorbitados el resto de la noche. Por la mañana escuché pocos sonidos. Me di cuenta cuando Martín se levantó porque escuché los ruidos del otro baño. Pero no entró a la cocina. Salió a la calle sin pasar por ahí. Me mantuve quieta. En shock. Tocándome una costilla que me había fisurado. De pronto, en esas horas... Los últimos años, los que había compartido bajo distintos formatos con Martín, me parecieron un excremento de mi propia vida. Cuando a media mañana me animé, salí de la dependencia. Junté algunas de mis cosas. No había nadie, pero yo caminaba en puntas de pie. Metí lo que pude en una valijita de esas que van en la cabina. Muy poquito. Eso era lo que yo necesitaba en aquel momento. Muy, pero muy poquito. Lo suficientemente poco como para no llevarme absolutamente nada de Martín. De Sandra Russo. De su libro 22 cuentos cortos y ligeros. Editado por Sudamericana. Soldado de la Independencia. El segundo cuento de hoy de un escritor de origen chino que vivió desde los nueve años en Perú hoy vive en Hawái y no escribió mucho apenas dos colecciones de cuentos dos novelas y un libro de ensayos de Siu Wen elegí el cuento Rivalidad que no te he contado nunca esa historia de las putas Qué raro hermano si desde hace más de una semana la vengo repitiendo a cuánta alma se me ha puesto delante, de tanto contar y recontar que ya la puedo recitar de pura memoria. ¿No la has oído? ¿En serio? Pon atención entonces, que nada más para tu gusto la cuento de nuevo. Fue en uno de esos callejones de gente pobre que se caen por pedazos, que hay tantos cerca del cementerio, en los barrios altos, ...y no en un burdel propiamente dicho. Como sabes, vivo cerca de la Plaza Italia. Para llegar hasta allí hay que andar unas siete u ocho cuadras... ...y cuesta arriba como si se tratase de subir un cerro. Pero vale la pena el esfuerzo porque al final... ...la recompensa es dulce y cuesta menos que ir al Callao. Las dos mujeres viven... apenas a pocos metros una de la otra... Una se llama Chabuca y tiene 22 o 23 años. La otra la dobla por lo menos en edad y te juro que ese es su nombre. Se llama Angélica. Voy a referirme a ellas una a una, comenzando por la vagina más vieja. La señora Angélica, como es conocida entre sus vecinos, o simplemente la Angélica, como es para nosotros sus clientes, tendrá entre 40 y 45 años. A esa conclusión llega uno por las patas de gallo que hay en los ángulos externos de sus dos grandes ojos, por algunas arrugas en la parte posterior del cuello. Pero fuera de eso, tiene muy bien cuidada la piel y la figura, que es un caramelo. Su piel es todavía tersa y es tan blanca que llega a deslumbrar. Su culo es carnoso y firme, y cuando anda metido en un pantalón ceñidito es exactamente igual a una pera de agua. Tiene boca chica, pero carnosa y roja, los ojos negros muy grandes y el cabello corto teñido de rubio. Casi siempre anda en pantalones muy ajustados, zapatos de taco alto, blusas que dejan al descubierto los dos hombros blancos y perfectamente redondos. A menudo se coloca unos aretes grandes, de esos que usan las gitanas que a veces vemos en el parque universitario. Total, con un atuendo así se le adivina el oficio de inmediato. La verdad sea dicha, a ella le importa un pepino que se le adivine. Pero no vayas a pensar que se arregla de ese modo para enganchar clientes en la calle. No lo necesita, pues tiene una clientela más o menos fija y hasta podría decirse bastante devota. La costumbre de usar trajes llamativos, me dijo en una ocasión, la había adquirido cuando recién comenzaba. Desde entonces le cuesta trabajo cambiar. Vive completamente sola. Sin marido, sin conviviente, sin hijos, en un cuartucho que ha dividido en tres ambientes con unas cortinas de tela floreada. La primera pieza es lo que los clientes llamamos pomposamente la sala de espera. Y tiene un insólito objeto de lujo, una araña de cristal. De segunda mano, por supuesto, pero con todo, una verdadera araña de cristal. Bajo su profusa luz, para matar el tiempo mientras esperamos el turno, los clientes solemos jugar alguna mano alrededor de una mesa de comedor o tomarnos una ronda de cerveza. La siguiente pieza es indescriptible. Bastará decir que allí prepara sus comidas. Hace su rutina de limpieza después de cada cliente y es también allí donde vamos a achicar la bomba. La pieza del fondo es ya el ring propiamente dicho, la cancha del partido, el salón para el tango. Un dormitorio estrecho donde apenas hay una cama de metal, una cómoda, una silla y después prendas de mujer tiradas por todo lado. Al centro, colgado de los tablones viejos del techo, un foco de 50 bujías que apenas alumbra mejor que una vela. Al colocar un foco de tan baja potencia parece como si la angélica hubiera querido dar algún toque de intimidad a las transacciones que hacemos allí, en ese cuarto. Pero a veces sospecho que la razón es otra. Que la angélica teme revelar su desnudez bajo una iluminación más fuerte, que no permitiría concesiones de ninguna clase. La otra prostituta, la chabuca, es de estatura más bien baja, pero tanto o mejor dotada que la angélica. Carne firme, joven piernas fuertes, el pubis un poco abultado que delata los estragos de mucha monta y de dos partos. Tiene pelo negro, la piel algo morena, rostro ovalado y una raíz delgada de perfil delicado. La boca es pequeña, con una expresión siempre osca, la mirada acerada penetrante. Su rostro recuerda vagamente al de un halcón. Hasta hace cosa de cuatro años vivió con un matón de adeveras que ahora está en prisión purgando una sentencia que ella hubiera querido que fuese a perpetuidad. Del primer parto nació una niña, murió al mes de nacida. Después vinieron los gemelos, que ahora tienen cinco o seis años. Uno de los gemelos se llama Beto y el otro Freddy. Son tan igualitos que nunca he podido distinguir a uno del otro. A ellos se les permite andar por toda la casa, a excepción del vedado cubículo de su madre, donde a ella la ensillan y la hacen correr el clásico Pellegrini. Te parecerá seguramente raro, hermano. Hasta dirás que tengo gusto torcido. Pero mi primer amor, mi primera querencia, por así decirlo, fue la Angélica. Sabía que había dos de su clase en el mismo callejón y que la otra era más joven, más bonita, más provocativa, pero la elegía a ella. Todavía ahora la prefiero antes que a la Chabuca, y solo cuando está demasiado ocupada, quiero decir, cuando hay que hacer mucha cola, me resigno y voy donde la madre de los gemelos. No soy el único que tiene esa preferencia. La Angélica no ofrece promesas que su competidora más joven no pueda ofrecer, y quizás más y mejores, pero el sexo no siempre es lo único que los hombres buscamos en las rameras. Muchos de los que van a los burdeles o sus sustitutos son hombres que tienen una pena o una soledad grande o no son felices entre los suyos. Van a los brazos de las rameras no porque realmente necesiten aplacar ese ardor de abajo del vientre, sino porque buscan en ellas algo que no han podido encontrar en su propia casa. Afecto, cariño, desahogo, qué sé yo. Por mi lado, confieso que la mayoría de las veces que voy donde la Angélica lo hago para no ahogarme en esa depresión maníaca que el doctor dice que tengo. Y en Angélica siempre encuentro algo parecido al calor maternal una cierta gentileza o ternura extra que desde el punto de vista exactamente profesional no está en la obligación de dar. No soy su único cliente, ni siquiera su cliente predilecto, de manera que es de suponer que los demás también son favorecidos con algo parecido. En cambio, nada de esto puede hallarse en la otra, en la chabuca. Es una yegua de lo mejor, tan hábil por naturaleza como por experiencia y puede hacer y está siempre dispuesta a hacer cuanto a mi fantasía erótica se le ocurre pedirle, pero se ciñe a pie juntillas a lo que le exige su oficio, el uso y abuso de su cuerpo y nada más. Uno puede sentir la lava que viene de su carne, de sus manos, de su boca, pero su corazón está cerrado a todos igual que una heladera. Esta actitud parece obedecer más a una pobreza o insensibilidad del espíritu que a la falta de experiencia. Por otro lado, siempre he dicho que la chabuca se parece a un halcón, por su mirada acerada y penetrante y sus actitudes muchas veces impacientes. A nadie le gustan los halcones excepto a los cazadores, que no somos. La Angélica es charapa, pero ha pasado tantos años en el Callao y en Lima que ha perdido el acento característico de la gente de Quitos, aunque conserva todavía cierto calor tropical en el timbre de su voz. Al parecer, ha estado alguna vez casada y ha tenido dos hijos. Una vez le pregunté sobre los hijos, que dónde viven ahora, que de qué viven, y la Angélica en respuesta dijo que hace tiempo que murieron. Lo dijo con cierto tono de despecho, un tanto amargada, por lo que deduje que no murieron de verdad, sino figurativamente, nada más para ella. Había comenzado a prostituirse muy jovencita, pero no recuerda exactamente por qué. Solo recuerdo que necesitaba la plata», dijo. ¿Para qué querés saberlo? Le dije que me había acostado varias veces con una chivola que vendía el cuerpo solo para poder comprar cosméticos con el dinero. Yo no soy de esa calaña, afirmó la Angélica. Al menos debió haber tenido la decencia de hacerlo por cosa de la miseria. Si poco sé de la vida de Angélica, menos sé de la vida de la otra. La chabuca no es del tipo de mujeres que gustan de la conversación pero entendí mejor su necesidad de prostituirse. Los gemelos. En la casa de la chabuca es un tabú mencionar el nombre de la angélica. La razón parece obvia. Se siente humillada porque su competidora, a pesar de tener el doble de su edad, atrae más clientes que ella. Hubo un tiempo en que estuvo sometida en secreto a una curación por un caso de blenorragia o cosa por el estilo. De alguna forma el secreto se conoció y los clientes dejaron de frecuentarla por un buen tiempo. La chabuca siempre insistió en que fue la Angélica la que hizo correr la bola, pero sé que ella no es capaz de una cosa tan baja. La Angélica es una mujer muy sola. Supongo que toda mujer necesita volcar su instinto natural de madre hacia alguien. Las niñas pequeñas, aún no hechas mujeres, sienten ya esa imperiosa necesidad cuando juegan con sus muñecas. Con razón mayor y con más fuerza la debe sentir una mujer madura y solitaria como es la Angélica parte de su afecto maternal nos lo da a sus clientes, pero nosotros no somos precisamente el recipiente más satisfactorio para tal afecto. Sucedió entonces lo más natural. Se interesó en los pequeñines de la chabuca. A espaldas de la madre empezó a darles sobrepticiamente dulces y helados, a comprarles pequeños regalos como picapicas y talco en carnaval y cuetecillos en Año Nuevo. Desde luego, algo así no pudo pasar inadvertido para la chabuca por mucho tiempo, sobre todo cuando a los gemelos se les ocurrió llamar a su bienhechora cada vez que pasaba delante de la puerta de la casa la tía Angélica. Las fricciones entre las dos mujeres comenzaron a adquirir un carácter francamente abierto y fueron convirtiéndose paulatinamente en rutina, hasta que hace dos semanas esa hostilidad erupcionó como un volcán. Fue en la noche de un miércoles, día de poca clientela. Fui a donde la Angélica eso de las once con la idea de pasar el resto de la noche en su crujiente cama de metal. A mi llegada encontré el callejón todo revuelto. Pregunté a uno de los que viven allí qué pasaba. El hombre se encogió de hombros. «Pelea de putas», dijo. Me abrí paso entre el montón de curiosos que no hacían nada por separar a las dos mujeres hasta el escenario de la mechadera. La chabuca estaba perfectamente vestida, pero la Angélica tenía puesta nada más que una vieja bata. De bajito estaba tal como la había parido su madre, toda calata. Por eso es que los mirones estaban más interesados en avivar la riña que en apaciguarla. Después de no poco esfuerzo, empujando y jalando, logré separar a las dos. Y como la chabuca era la más belicosa, la llevé primero, medio arrastrándola hasta su cuarto. Allí la dejé jadeando, colorada por el calor de la pelea, escupiendo obscenidades. Enseguida volví y convencí a la Angélica a entrar en el suyo. Eso ya fue menos difícil. La hice sentarse en uno de los viejos sofás de la sala de estar y le serví una copa de coñac. Bajo la deslumbrante luz de la araña de cristal, la mujer tenía en desorden el pelo teñido, la bata desabotonada hasta dejar los senos casi al descubierto, el rostro sofocado, los ojos brillantes aún de cólera. Mientras tomaba su cognac, alcancé a ver en el piso dos cochecitos de plástico, uno de ellos ruedas arriba y el otro casi perdido debajo de un mueble. Los gemelos, me dije. Al fin se calmó y me contó el porqué de la bronca. Había comprado los cochecitos y se los había dado a los gemelos en la tarde. Poco antes de mi llegada, cuando estaba en la cama con un cliente en pleno plan de negocios, la chabuca llamó beligerantemente a la puerta. La angélica fue a abrir. La chabuca le aventó los juguetes casi a la cara y delante de la gente que para esas cosas sí no se demoran en reunirse, comenzó a insultarla. El cliente se escabulló para no meterse en líos solo por putas y las dos se fueron a las manos. Mala madre tenía que ser para no acordarse del cumpleaños de sus propios hijos, dijo la angélica ya completamente en calma. Ahora parecía un poco abatida. Alguien golpeó tímidamente la gastada puerta de madera. La Angélica levantó el rostro. Las patas de gallo se le veían claramente a la luz de la araña a causa del maquillaje deshecho y me miró con una expresión como si dijese, ¿quién podrá ser? Fui a abrir mientras ella se abotonaba la bata. Uno de los gemelos estaba parado delante del umbral y el otro varios pasos detrás suyo. Ignoro cuál de ellos era Beto y cuál Freddy, pero poco importa ese detalle. ¿A qué habrán venido? Me dije asombrado al darme cuenta quiénes eran nuestros visitantes. El gemelo que estaba parado delante de la puerta abierta, una osca criaturita, no tenía idea de dónde debía tener las manos. Estuvo unos minutos en el umbral sin decir una palabra. Luego se volvió de repente y echó a correr, seguido por su hermano, que todo ese tiempo había permanecido en las sombras. Lo seguí con la mirada hasta verlo desaparecer dentro de su propia casa y luego cerré la puerta, conmovido. Cuando me volví hacia la angélica vi que también había comprendido el significado de tan extraño gesto y sentía lo mismo que yo, pero mucho más profundamente. Tenía aquellos ojos negros de nuevo muy brillantes, esta vez por la humedad que había en ellos. Me senté a su lado. Le toqué las manos. Tiene unas manos pequeñas y regordetas con anillos en varios de los dedos. —No son unas preciosidades —dijo ella. La voz se le quebraba. —Lo son de veras —dije nada más para darle satisfacción. La angélica me apretó la mano en un gesto de agradecimiento. No es que me avergüence de ser una ramera, dijo, luego de un rato con cierto dejo de tristeza, pero no te imaginas cuánto me alegra que los hijos de mi hija no fueran hembras. Había oído antes rumores acerca de un supuesto parentesco entre la Angélica y la Chabuca, pero era la primera vez que alguna de ellas me lo confirmaba de sus propios labios. De Siu when de su libro Cuentos Completos, Rivalidad. El último cuento de hoy es de uno de mis tres escritores preferidos, o Henry Los otros dos son Jorge Luis Borges y Giovanni Papini. La semana pasada les conté que Guy de Maupassant, uno de los más grandes escritores de cuentos de la historia, ...escribió alrededor de 250 cuentos. O. Henry escribió más de 600. Los cuentos de O. Henry están compilados en español en muchas colecciones y ediciones diferentes. Los cuentos se repiten en varios libros distintos, así que... ...aunque uno de repente cree haber encontrado una nueva joya en algún tugurio de libros de viejo... Resulta que son los mismos cuentos que uno ya sabe de, de memoria compilados en otro país y con otro título y otra tapa. Pero lo más importante, cuando uno lee o Henry es la traducción. Sucede con muchos libros y autores. La traducción puede salvar o hundir la obra. Este libro, cuyo título es El filtro de amor de I.K.I. Schoenstein, está muy bien traducido por Pilar López Lozada, en la edición de Editorial Eneida, hecha en Madrid en septiembre de 2009. El cuento que elegí para contarles lleva por título Un sacrificio por amor. Cuando uno ama su propio arte, ningún sacrificio parece demasiado arduo. Tal es nuestra premisa. Este relato sacará de ella una conclusión y demostrará al mismo tiempo que la premisa es incorrecta lo cual constituirá una novedad en lo que a lógica se refiere y un hito en materia de narrativa más vieja que la gran muralla China. Joe Larrabee surgió de los robledales de Medio Oriente desbordando talento para el arte pictórico. A los seis años dibujó un cuadro representando la bomba de agua de la ciudad en el momento en que un prominente ciudadano pasaba apresuradamente por allí. Esta proeza artística fue colocada en un marco y expuesta en el escaparate del bar, junto a una fila irregular de botellas de whisky. A los 20 años partió para New York, con una corbata de nudo suelto, que agitaba el viento y un capital algo más ajustado. Delia Caruthers hacía cosas en seis octavas tan prometedoras en una aldea rodeada de pinares del sur que sus parientes guardaron todo cuanto pudieron ahorrar en su barato sombrero para que ella pudiera ir al norte y terminara. No lograron verla terminar, pero esa es nuestra historia. Joe y Delia se conocieron en un atelier donde habían dado cita a un grupo de estudiantes de pintura y música para discutir sobre el claro oscuro, Wagner, la música, las obras de Rembrandt, los cuadros en general, Wander Tufel, el arte de empapelar, Chopin y Ulong. Delia y Joe se enamoraron uno del otro, o cada cual del otro, como lo prefiere el lector, y se casaron al poco tiempo, porque cuando uno ama su propio arte, ningún sacrificio parece demasiado arduo. El señor y la señora Laraby instalaron su hogar en un apartamento. Era un apartamento triste, algo así como el la sostenido en la primera octava del piano pero se sentían felices porque tenían su arte y se tenían el uno al otro. Yo daría un consejo a los jóvenes ricos. Vendan todas sus posesiones y dénselas al portero de su casa por el privilegio de vivir en un apartamento en el que habiten su arte y su delia. Quienes vivan en apartamentos estarán de acuerdo conmigo en que su felicidad es la única auténtica. Si en un hogar reina la felicidad, nunca es demasiado estrecho. Dejen que el aparador se desplome y se convierta en una mesa de billar, que la repisa de la chimenea se transforme en un aparato de gimnasia, el escritorio en un dormitorio de invitados y el lavabo en un piano vertical. Tanto da que las cuatro paredes se junten si lo desean con tal de que usted y su Delia estén entre ellas. Pero si ese hogar es del tipo opuesto, tanto da que sea ancho y largo. El lector puede entrar por la puerta de oro, colgar su sombrero en el cabo jateras, su capa en el cabo de hornos y salir por la península del labrador. Joe pintaba en la clase del gran maestro, cuya fama habrá llegado ya a oídos del lector. Sus honorarios son elevados, sus lecciones breves, sus tenues luces le han otorgado renombre. Delia estudiaba en Rosenstock, Usted, lector, tal vez conozca también su reputación como maestro de teclado. Joe y Delia fueron muy felices mientras tuvieron dinero. Así son todos, pero no quiero ser cínico. Sus objetivos eran muy claros y definidos. Joe pronto sería capaz de pintar cuadros que, viejos caballeros de finas patillas y abultados billeteras, se disputarían con vehemencia para tener el privilegio de poseerlos. Delia se familiarizaría con la música y se tornaría luego desdeñosa con el arte de la bella combinación de los sonidos hasta el punto de que cuando viera que las entradas para un concierto se quedaban sin vender podría negarse a salir al escenario, alegar un dolor de garganta y comer tranquilamente langosta en un distinguido restaurante de la ciudad. Pero lo mejor, en mi opinión, era la vida hogareña en el minúsculo apartamento, las vehementes y animadas conversaciones que tenían lugar después del estudio cotidiano las acogedoras cenas y los reconfortantes y ligeros desayunos, el intercambio de ambiciones, ambiciones entretejidas con la del otro miembro de la pareja, ya que de lo contrario serían deleznables, la ayuda e inspiración mutuas y perdóneseme la sinceridad, las aceitunas rellenas y los sándwiches de queso a las once de la noche. Pero al cabo de algún tiempo el arte arrió banderas, Así sucede a veces, aun cuando no haya ningún guardabarreras encargado de hacerlo. Todo salía y nada entraba, como dice la gente vulgar. Faltaba dinero para pagar los honorarios del señor maestro y a Ger Rosenstock. Cuando uno ama su propio arte, ningún sacrificio parece demasiado arduo. Por consiguiente, Delia anunció a su esposo que iba a dar lecciones de música para llenar la olla. Durante dos o tres días salió en busca de alumnos. Una noche volvió a su casa triunfante. Yo, he querido, dijo alegremente, tengo un alumno. Y qué gente tan encantadora. Es la hija del general, del general Pinky, que vive en la calle 71. Qué casa tan suntuosa, Joe. Si vieras cómo es la puerta de calle. Yo diría que es de estilo bizantino. Y el interior nunca había visto nada semejante. Mi alumna se llama Clementina. Ya le he cogido cariño. Es delicada, viste siempre de blanco y tiene unos modelos encantadores y sencillos. Apenas tiene 18 años. Debo darle tres lecciones semanales. Imagínate, Joe, me pagarán cinco dólares por lección. Eso no me importa, porque cuando haya conseguido dos o tres discípulos más, podré reanudar mis lecciones con Rosenstock. Vamos, no quiero ver más esa arruga entre tus cejas, querido. Cenemos algo sabroso. Eso está muy bien en lo que se refiere a ti, Del, repuso Joey atacando una lata de guisantes con un cuchillo y un tenedor, pero ¿qué me dices de mí? ¿Crees que voy a permitir que vayas de un lado a otro para ganar tu sueldo mientras yo coqueteo con las regiones del arte superior? No, te lo juro por los huesos de Benvenuto Cellini, creo que podría vender periódicos o empedrar las calles y ganar un par de dólares. Delia se le acercó y se le colgó del cuello, Querido Joe, eres un tonto. Debes continuar tus estudios. No sería lo mismo si yo dejara la música y me pusiera a trabajar en alguna otra cosa. Mientras enseño, aprendo. No me aparto de mi música. Y con 15 dólares semanales podemos vivir como millonarios. No debes pensar en abandonar al señor maestro. Está bien, aceptó Joe, tendiendo la mano hacia el plato azul de verduras. Pero detesto que des lecciones. Eso no es arte. Aunque eres lo suficientemente buena como para hacerlo. Delia dijo, cuando uno ama su arte, ningún sacrificio es demasiado arduo. El maestro puso por las nubes el boceto que hice en el parque, comentó Joe, y Tinkle me ha dejado colgar uno de esos cuadros en su escaparate. Quizás venda uno si los ve algún idiota adinerado. «Estoy segura de que lo venderás», repuso Delia, «y ahora demos las gracias al general Pinky y a este asado de ternera». Durante la semana siguiente, los Larabi desayunaron temprano. Joe se hallaba entusiasmado con unos bocetos de efectos matinales que estaba pintando en Central Park, y Delia lo despedía desayunado, mimado, elogiado y besado a las 7 de la mañana. El arte es una amante seductora. Muchas veces cuando regresaba eran las siete. Al terminar la semana, Delia, con tímido y lánguido orgullo, ronjó triunfalmente tres billetes de cinco dólares sobre la mesa de 20 por 30 centímetros que ocupaba el centro de la sala de dos por tres metros del apartamento. En ocasiones, dijo Delia con cierto hastío, Clementina me exaspera. Temo que no practica lo suficiente y tengo que repetirle todos los días las mismas cosas. Además, siempre viste de blanco y resulta aburrido. Pero el general Pinky es un anciano encantador. Ojalá pudieras conocerlo, Joe. A veces se presenta cuando estoy practicando con Clementina y se queda parado frente al piano. Es viudo, ¿sabes? Acaroseándose la barbilla blanca. ¿Cómo van las semicorcheas y las fusas? Me pregunta siempre. Si vieras el revestimiento de madera de la sala, Joe, y los cortinajes, y Clementina tiene una tosecita tan cómica. Confío en que sea más fuerte de lo que parece. Me estoy encariñando con ella. Es tan atenta y educada. El hermano de General Pinky fue embajador de Bolivia. Entonces Joe, con el aire de un Montecristo, sacó un billete de 10 dólares, uno de 5, uno de 2 y otro de 1, todos de curso legal, y los depositó junto a las ganancias de Delia. Le he vendido una acuarela del obelisco a un individuo de peoria, anunció con un tono avasallador. —¡Déjate de bromas! —dijo Delia. —¡De peoria, nada menos! —¡Como lo oyes! Me gustaría que lo hubieras visto, Del. Es grueso, usa una bufanda de lana y montadientes de pluma de ave. Vio el dibujo expuesto en el escaparate de Tinkle y creyó al principio que era un molino de viento. Pero se portó bien y lo compró, pese a todo. Me encargó otro, un óleo de la estación ferroviaria de La Cahuana, tus lecciones de música. Creo que el arte radica todavía en eso. Cuánto me alegro de que hayas seguido pintando, dijo Delia sinceramente. Estás llamado a triunfar, querido. 33 dólares, nunca habíamos tenido tanto dinero. Esta noche cenaremos ostras. Y filé miñón y champán, añadió Joe. ¿Dónde está el tenedor para aceitunas? El sábado siguiente, por la noche, Joe fue el primero en llegar a su casa. Extendió sus 18 dólares sobre la mesa de la sala y se lavó la pintura de las manos, que estaban demasiado sucias. Media hora después llegó Delia, con la mano derecha envuelta en un informe amasijo de tiras y vendajes. ¿Qué te ha pasado? preguntó Joe después de los saludos usuales. Delia se echó a reír, pero sin demasiada alegría. Clementina insistió en comer un emparedado de queso y cerveza después de la lección, explicó. Es una chica tan extraña. Emparedados de queso y cerveza a las 5 de la tarde, imagínate. El general estaba allí. Si le llegas a saber correr en busca del tostador, yo como si no hubiese una sola criada en la casa. Me he dado cuenta de que Clementina no tiene muy buena salud. Está tan nerviosa. Al servir la tostada dejó caer gran parte de ella hirviendo aún sobre mi mano y mi muñeca. Me dolió muchísimo yo. La pobrecita se apenó tanto, pero el general Pinky, yo, el anciano casi se vuelve loco. Se lanzó escaleras abajo y envió a alguien, no sé si al cocinero o alguna otra persona del servicio a una farmacia para que trajeran un ungüento y vendajes. Ahora ya no me duele tanto. ¿Qué es esto? —preguntó Joe, tomándole con ternura la mano a Delia y tirando de los algodones que tenía debajo de la venda. —Es algodón con aceite calcáreo —repuso Delia. Yo ¿vendiste del otro cuadro? Había visto el dinero que estaba sobre la mesa. que si lo vendí? —replicó Joe. —Pregúntaselo al caballero de Peoria. Hoy se llevó el de la estación. Y aunque no está seguro aún, es probable que me encargue el paisaje de un parque y una vista del Hudson. ¿A qué hora te quemaste la mano, de él? Creo que eran las cinco, respondió su mujer quejumbrosamente. La plancha, es decir, la tostada, fue retirada del fuego a esa hora. Y es digna de ver la cara del general Pinky, yo cuando... Siéntate aquí un momento, Del, dijo Joe. La acompañó hasta el sofá. Se sentó a su lado y la rodeó con sus brazos. ¿Qué has estado haciendo estas últimas dos semanas, Delia?, preguntó. Ella afrontó valerosamente la situación durante unos instantes con ojos llenos de amor y obstinación y murmuró vagamente un par de frases sobre el general Pinky, pero al fin bajó la cabeza y brotaron la verdad y las lágrimas. No pude conseguir ningún alumno. Confesó, y no podía soportar la idea de que abandonaras tus lecciones. Por eso acepté un empleo como planchadora de camisas en esa enorme lavandería de la calle 24. Creo que hice muy bien en inventar al general Pinky y a Clementina, ¿no crees? Y cuando una muchacha de la lavandería apoyó esta tarde una plancha caliente sobre mi mano, dediqué todo el trayecto hasta casa para inventar la historia de la tostada. —No estás enojado, ¿verdad, Joe? Si no hubiese conseguido ese trabajo, tú no habrías podido venderle tus cuadros al caballero de Peoria. —No era de Peoria —dijo Joe lentamente. —Bueno, qué importa de dónde fuera. Qué inteligente eres, Joe. Pésame. ¿Qué te hizo sospechar que yo no le daba lecciones de música a Clementina? No había sospechado nada hasta esta noche, dijo él, y no lo habría sospechado nunca de no haber sido porque esta tarde mandé desde el cuarto de máquinas estos restos de algodón y este ungüento para una muchacha que se había quemado la mano con una plancha en el piso de arriba. He estado trabajando para alimentar la caldera de ese lavadero durante las dos últimas semanas. Pero entonces tú no... Tanto mi comprador de peoria como el general Pinky son creaciones del mismo arte, dijo yo. pero de un arte que yo no llamaría ni pintura ni música. Ambos se echaron a reír y Joey comenzó. Cuando uno ama su propio arte, ningún sacrificio parece. Pero Delia lo interrumpió, poniéndole la mano sobre los labios. No, agregó. Di solamente cuando uno ama. De O. Henry. De su libro El filtro de amor de Ike Schoenstein. Un sacrificio por amor. Así llegamos al final de otro episodio de Cuentos para despertar. Quiero agradecerle a Walduter, la librería, por acompañarme en este proyecto. Walduter es, a mi criterio, la mejor librería de Argentina, con un stock tremendo de libros nacionales e importados y un servicio de libros importados a pedido sin trámites complicados. Walduter está ubicada en Avenida Santa Fe 1685 en Buenos Aires y también online en www.walduter.com.ar Walduther se escribe W-A-L-D-H-U-T-E-R www.walduter.com.ar. Les pido disculpas porque mi voz estaba un poco tomada por unas cosquillas que me produce una carraspera o una tos que me asaltó durante diferentes momentos en este capítulo. Tuve que cortar más veces de lo normal para refrescarme un poco la garganta. Pero no se me pasó. Así que van a notar la voz un poco menos clara que de costumbre. Espero que sepan comprender. Les pido que sigan escribiéndome, compartiendo, recomendando, escribiendo reseñas del podcast en cualquier plataforma que elijan, en sus muros de Facebook, en Twitter, donde quieran. De esa forma van a ayudar mucho como lo están haciendo al podcast a mantenerse a lo largo del tiempo y a crecer. Nos encontramos en el próximo episodio. Muchas gracias a todos.